1: Platt gemacht und zubetoniert. Klimafaktor Boden. Unser Boden ist die Lebensgrundlage von Pflanzen und Tieren und somit auch von uns Menschen. Zusätzlich ist er auch der Lebensraum für Mikroorganismen, Pflanzen und Tiere. Aber er hat auch für das Klima eine entscheidende Rolle. Er ist Filter und Puffer im Wasserkreislauf, wirkt temperaturausgleichend und versorgt uns mit Nahrung. Eigentlich müssten wir unseren Boden schätzen und schützen. Warum dies oft nicht geschieht und welche Folgen das hat, das erfahren Sie in der heutigen Ausgabe von Stadtland im Fluss. Am Mikrofon begrüßt Sie diesmal Claudia Prinz. Die große Bedeutung des Bodens wurde bereits im 19. Jahrhundert erkannt. So schrieb der deutsche Geologe, Bodenkundler und Jurist Friedrich Albert Fallu im Jahr 1862, es gibt in der ganzen Natur keinen wichtigeren, keinen der Betrachtung würdigeren Gegenstand als den Boden. Es ist ja der Boden, welcher die Erde zu einem freundlichen Wohnsitz der Menschen macht. Er allein ist es, welcher das zahllose Heer der Wesen erzeugt und ernährt, auf welchem die ganze Schöpfung und unsere eigene Existenz letztendlich beruhen. Und er betonte weiters, eine Nation, die ihren Boden zerstört, zerstört sich selbst. Momentan erleben wir, wie immer mehr unseres kostbaren verschwindet. Er wird verdichtet, versiegelt und zugebaut. Laut WWF verschwindet in Österreich täglich der Lebensraum von über 11 Millionen Regenwürmern und zu einer Betonschicht oder wird zerstört. Berechnet man diese Versiegelung anhand der Daten zur Flächeninanspruchnahme, ergibt sich insgesamt für Österreich ein durchschnittlicher Versiegelungsgrad von 41,2 der Flächen, die als Siedlungs- und Verkehrsflächen beansprucht werden. In Oberösterreich sind es derzeit rund 2 Hektar, in ganz Österreich rund 16 Hektar, die täglich versiegelt werden. Die österreichische Nachhaltigkeitsstrategie von 2002 sieht vor, dass es schrittweise nur noch 2,5 Hektar täglich sein sollen. Also nur mehr gut ein Sechstel des momentanen Flächenverbrauchs. Wie können wir also verhindern, dass wir uns selbst buchstäblich den Boden unter den Füßen zubauen? Es ist sicher eine große raumplanerische Herausforderung, hier Lösungen zu finden. Die Plattform Mehr Demokratie veranstaltete in Kooperation mit dem Wissensturm VHS Linz, dem Architekturforum Oberösterreich und dem Bodenbündnis bzw. Klimabündnis Oberösterreich dazu im November vergangenen Jahres eine Online-Konferenz mit dem Titel Raumplanung für alle. Der Bodenverbrauch bzw. die Flächennutzung waren auch hier ein großes Thema. Hören Sie nun einen Kommentar aus dieser Konferenz von Ernst Lung.
2: Ich bin Mitarbeiter vom Bundesministerium für Klimaschutz, Mobilität etc. Und wir arbeiten am Mobilitätsmasterplan 2030. Und da gibt es auch ein Kapitel Verkehr und Raumplanung dazu. Und ich bin ja auch ausgebildeter Raumplaner und habe mir die Mühe gemacht, mir die Raumplanungsgesetze der Länder durchzuschauen. Und da steht eigentlich fast immer in den einführenden Paragraphen drinnen, sparsamer Umgang mit Boden ist ein, ein Grundsatz der Raumplanung. Also im Paragraph Planungsgrundsätze findet, findet man das meistens. Und jetzt haben wir gelernt, schon während dem Studium, und das ist auch jetzt noch so, dass die Länder ja die vom Gemeinderat beschlossenen Flächenmittlungspläne auch genehmigen müssen. Ich, da könnte ich jetzt wahrscheinlich in ein, zwei Stunden ein äh, ganzes Exposé zusammenstellen. Im Raumplanungsgesetz diese Bauwerke und Parkplätze eigentlich widersprechen. Und für mich ist es eigentlich erschütternd. Ich bin jetzt 64 Jahre alt, wie wenig von Gesetzeskonform gearbeitet wird. Ich denke jetzt gar nicht an tolle neue Gesetze, sondern schon das, was Rechtsstand ist, wird eigentlich gar nicht in der Praxis Gelebt, sonst könnten Ortschaften nicht so verhunzt werden wie St. Georgen und Attersee. Und das macht, macht mir eigentlich sehr, sehr traurig. Positive Lösungen sollten man vor den Vorhang stellen und wirklich diese ganz hässlichen Dinge auch anprangern. Also, man kennt man sogar den monatlichen Award für das für die hässlichste Grundstücksnutzung, für die äh, einseitig autoorientierte Grundstücksnutzung äh, vorstellen, damit äh, schön langsam auch die Firmen begreifen, das gehört zur Corporate Identity, äh, dass die Liegenschaften bodensparend sind, mit möglichst wenig Energieverbrauch, von äh, Nullenergiehaus sogar bis zum Passivenergiehaus,
1: ein Kommentar von Ernst Lung, Mitarbeiter vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie bei der Online-Konferenz. Raumplanung für alle. Ein sparsamer Umgang mit unseren Böden ist also das Gebot der Stunde. Aber müssen wir uns da nicht selbst auch mal an der Nase fassen? Die adelberger Raumplanerin Geli Salzmann meinte dazu.
3: Das, was uns immer sehr, sehr beschäftigt, das ist wirklich der Verkehr, ja, der Verkehr und der Flächenverbrauch. Das sind die zwei Schlüsselthemen und ähm, ja, da kann man die Schuld auf das Land schieben oder die Gemeinde, wie auch immer. Das, ich denke, letzten Endes müssen wir uns schon auch selber in die Verantwortung nehmen, jeder für sich und äh, bei sich bleiben und einmal selber überlegen, was und wie viel Raum man denn beansprucht und ich habe jetzt da gerade so eine Zahl noch im Kopf vom Herrn äh, Werner Sobeck, Philosoph, Architekt und Ingenieur, wissenschaftler äh, Der sagt, im Grunde, wenn wir jetzt gerade bei dem Beispiel Flächenverbrauch und, und, und Mobilität bleiben, im Grunde hat jeder äh, Deutsche, in dem Fall die Deutschen, äh, zwölf Parkplätze. Weil er hat zwei vor der Haustür ein halber noch beim Nachbar mit dem Besucher, für die Besucher, ein Hundertstel beim, beim, äh, beim Arzt und ein Tausendstel beim, ja, be, beim Zahnarzt und so weiter. Also wenn man alles, was man so beansprucht, zusammenzählt, kommt ein Einzelner auf zwölf Stellplätze. Und ich denke, ja, da muss man sich selber an der, äh, einfach auch äh, Selbstreflexion haben und, und denken und überlegen, wie man was benutzt. Und wo man vielleicht auch, äh, wo man sich äh, zurücknehmen kann.
1: Mhm.
3: Weil das machen wir alles für uns. Das sind unsere Bedürfnisse, die sich im Raum abzeichnen.
1: Es ist auch unser Boden, den wir uns selbst zubauen und uns so fruchtbare Fläche, CO2-Speicher und Wasserspeicher verloren gehen. Die Vorarlberger Raumplanerin Geli Salzmann war das mit ihrem Kommentar anlässlich der Online-Konferenz Raumplanung für alle, die am 20. November 2020 von der Plattform Mehr Demokratie in Kooperation mit dem Wissenszurm VHS Linz, dem Architekturforum Oberösterreich und dem Bodenbündnis bzw. Klimabündnis Oberösterreich veranstaltet wurde. Norbert Reiner vom Klimabündnis Oberösterreich ist jetzt auch unser heutiger Gesprächspartner in der dieswöchigen Ausgabe von Stadt, Land im Fluss. Er ist Regionalstellenleiter des Klimabündnis Oberösterreich und stellvertretender Geschäftsführer des Klimabündnis Österreichs. Meine Kollegin Marita Koppensteiner hat mit ihm darüber gesprochen, welchen Einfluss unser Boden denn auf unser Klima hat. Wie wirkt sich da die fortschreitende Bodenversiegelung
4: aus? Ja, Boden ist, ist eine grundsätzlich Lebensgrundlage oder eine der wichtigsten Lebensgrundlagen und im Bereich des Klimas ist es einfach so, dass Boden bzw. Humus äh, ein wichtiger CO2-Speicher und Puffer sind und wann uns Boden unter Anführungszeichen eben verloren geht, fällt diese Funktion weg und ja, damit fällt diese CO2- und Speicher- und Bufferfunktion weg. Und es ist global sogar so, dass in den Böden mehr CO2 gespeichert ist, als in allen Pflanzen darüber. Also der Boden ist wirklich ein, ein großer CO2-Speicher. Und ich meine, da sind dann auch Moore und so mit reingerechnet. Aber im Boden ist wirklich, gerade auch im Klimabereich, ein ganz, ganz ein wichtiger Faktor. Und andererseits ist es auch so, dass Boden äh, ausgleichend wirkt bei Extremereignissen, die heute halt über den Klimawandel immer mehr werden. Und bei stark Niederschlagsereignissen nimmt eben Boden Wasser auf, äh, er verzögert, er so eine Art Retentionsbecken, äh, Abfluss. Und auf der anderen Seite bei Hitzewellen äh, gibt er, ja, das, das, das Wasser dann wieder ab. Also er ist, hat da ganz eine ganz eine wichtige Funktion des Ausgleichs, weil wenn das Wasser eben schnell abfließt, haben wir noch, äh, noch höhere äh, Wasserpegel im, in, in, in unseren Flüssen und darum spielt er auch da eine wichtige Rolle. Und äh, gesunder Boden ist auch natürlich ganz wichtig fürs Grundwasser.
5: Und Sachen ausnutzen kann der Boden nicht, wenn er jetzt versiegelt ist, sprich, wenn was drauf gebaut wird, wenn der irgendwas äh, zu planiert wird, zur betoniert wird, zur asphaltiert wird, oder?
4: Genau, also der Boden verliert einfach seine CO2-Speicher- und Bufferfunktion damit, wenn er versiegelt ist. Ich glaube, das ist sehr einleuchtend. Und aber eben auch seine Ausgleichsfunktion bei Extremwettereignissen.
5: Speziell viel Bodenversiegelung ist ja in den Städten, also das haben wir am Land ja vergleichsweise noch gesegnet. Äh, was macht es jetzt dann mit dem Klima in der Stadt, wenn eben alles versiegelt ist?
4: Äh, ja, das am, am, am meisten können wir es, oder am besten können wir es, können wir es beobachten bei, bei so extrem Wettereignissen, bei, bei Hitzeperioden, wo einfach in der Stadt dann, ja, die Temperaturen noch höher sind, weil Asphalt, weil Betonflächen einfach die, äh, die Wärme noch besser aufnehmen und speichern und erst langsam abgeben und es ist wenn die Versiegelung sehr hoch ist fehlt einfach das das pflanzliche Grün es fehlen die Bäume die beschatten die eine hohe Verdunstungswirkung haben und damit kühlen also das das können wir in den letzten Jahren glaube ich sehr sehr gut in den Städten beobachten und darum ist wichtig dass wir in unsere Städte wieder mehr Grün auch bringen also pflanzliches Grün bringen es ist auch mhm. psychologisch wichtig, das, das, das wissen wir auch aus verschiedenen Studien, dass einfach pflanzliches Grün, Bäume äh, äh, ja, einfach gesünder sind für unsere Psyche.
5: Das heißt, im Moment sind unsere Städte eigentlich Heizkörper, wo, obwohl wir Klimaanlagen brauchen würden.
4: Genau, <lacht> es ist sehr schön formuliert. Also im Besonderen natürlich, in, 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 und die werden zunehmen, Hitzeperioden, fällt uns das dann ja, am Kopf weil da zusätzlich geheizt wird. Im Winter fällt es uns nicht auf. Wir merken es meistens, weil ja, in, am Land draußen schon Schnee ist oder Fröste sind und in, in, in der Stadt ist es eben noch nicht gefroren oder noch kein Schnee. Aber ja, im Besonderen im Sommer wirkt es wirklich sehr, sehr negativ aus.
5: Aber das klingt jetzt fast so, als wäre das ein rein städtisches Problem. Wie schaut denn das mit Bodenversiegelung am Land aus?
4: Am, am Land ist mindestens auch so ein großes Problem. Da haben wir einerseits haben wir auch Hitzeinseln, wenn ich an Ortsplätze und so weiter denke im, im Sommer, die auch versiegelt sind und die eben auch keine Aufenthaltsqualität mehr haben, wo ich einfach gern mehr auf sieht zum Ortsplatz, weil es eben so heiß ist, weil womöglich Grün fehlt. Also da haben wir durchaus zum Teil die Thematik auch. Ich habe es am Land Bür ist fast nur mehr im Bereich der Extremereignisse, eben bei so starken Niederschlagseignissen, wo dann, wo es zu Überschwemmungen lokalen kommt, wann der Boden seine Versickerungswirkung nicht entfalten kann. Also da so, diese lokalen Hochwässer sind da einfach ein Thema, im Besonderen am Land. Und äh, am Land leidet im Besonderen die regionale Ernährungsversorgung auch darunter. Also wir, wir importieren ja heute schon äh, eine halbe Million Tonnen Soja jährlich äh, aus, ja, aus Drittländern, zum Teil aus Gebieten, wo früher Regenwald gestanden ist und damit kann man ja nimmer davon sprechen, dass unsere äh, Kühe, Schweindel, was auch immer, äh, regional quasi sind, weil sie eben Futtermittel aus ganz anderen Regionen in Anspruch nehmen. Das hängt natürlich ganz stark mit unserer Ernährungsweise zusammen, muss man auch dazu sagen. Aber es wirkt sich im global gesehen auch auf den Bodenverbrauch aus.
5: Ist es, weil wir nur mehr zu wenig Boden zur Verfügung haben oder weil wir einfach den Boden zu stark oder mehr Boden bräuchten oder weil der Boden einfach schon so versiegelt ist, dass es nicht mehr mehr da ist? Also liegt es an dem, dass einfach grundsätzlich Österreich uns das für unsere Ernährungsgewohnheiten oder weil wir einfach schon so viel zubaut haben, dass nicht immer genug da ist? Es ist
4: beides. Also in dem konkreten Fall ist es beides. Es sind, einerseits müssen wir da an unseren Ernährungsgewohnheiten drehen und schrauben, wir, wir, wir essen zu viel Fleisch und das Fleisch, äh, ja, also die Tiere essen einfach viel. Futtermittel und die kommen halt von woanders und die Flächen haben wir in Österreich nicht mehr. Also da, äh, da darf man der Landwirtschaft keine Schuld geben, äh, sondern das ist, äh, ja, das hängt sehr stark mit unseren Ernährungsgewohnheiten zusammen. Und natürlich ist es aber auch so, und das kennen wir, also ich habe in Innsbruck studiert, und da ist es sehr, sehr augenfällig, weil einfach in den alpinen Regionen der, der fruchtbare Boden ja, der wird schneller, äh, der endet einfach schneller und, und, und geht schneller aus. Und, und die haben zum Beispiel im Indoor eben Gemüseanbau und so weiter recht intensiv über so gewisse Gunstlagen. Und da habe ich massive Konkurrenz von diesem Gemüseanbau einfach auch mit, ja, mit Siedlungstätigkeit. Und also es, es, es spielen da beide Aspekte zusammen. Und Boden äh, ist einfach... Äh, ein Gut, was man ja nur einmal quasi äh, verändern kann. Also da gibt es einen Spruch, Beton ist keine Fruchtfolge. Also alles, was einmal versiegelt worden ist, ist es einfach sehr schwierig und teuer wieder zu revitalisieren.
5: Wir müssen uns also auf unseren Boden schauen, dass er uns nicht ausgeht oder dass er uns einfach nicht ähm, wegfällt als, als CO2-Speicher, als eben fruchtbarer Boden, Gibt es solche Strategien? Also im Moment sind wir eh in die Richtung unterwegs, wir betonieren immer mehr zu, wir versiegeln immer mehr. Welche Möglichkeiten hätten wir denn?
4: Ja, wir müssen diesen Trend durchbrechen. Das ist auch schon gelungen. Also es, es, es wird besser, aber es wird zu langsam besser. Also es, es, es gibt ja schon ein Problembewusstsein inzwischen doch in der Politik. Aber mit im Moment zwei Hektar Bodenversiegelung äh, im, in Oberösterreich alleine pro Tag sind wir immer noch negative Weltmeister und dann braucht man eben wirklich äh, ganz, ganz konsequente politische Rahmenbedingungen, rechtliche Rahmenbedingungen, die uns, ja, die uns einschränken und wichtig ist natürlich auch die Bewusstseinsbildung. Es muss den Leuten, äh, es muss der Bevölkerung klar werden, dass, ja, der Boden ist einer unserer wichtigsten Lebensgrundlagen. Also, auf dem stängen wir nicht nur, denn den brauchen wir eben zum Beispiel für die Lebensmittelversorgung. Und da braucht man ein entsprechendes Bewusstsein. Und und das äh, da arbeiten wir eh als Klimabündnis daran. Inzwischen gibt es in Oberösterreich 72 Bodenbündnisgemeinden, die bei uns, von uns eben auch unterstützt werden. Da ein Dank an das Land, das ja die, die Bodenbündnisgemeinden auch fördert. Aber es braucht ja wirklich da ganz dringend, ganz, ganz konsequente Rahmenbedingungen. Das ist in der Raumplanung, wo einfach Innenentwicklung und Revitalisierung von Ortskernen vor dem stehen muss, dass wieder irgendwelche Grünflächen gewidmet werden und dann versiegelt werden. Es braucht eine Verkehrsplanung, die auch dazu passt. Also es, es, das, die Dinge müssen dann auch äh, ineinander greifen.
5: Wo haben wir jetzt die größten Chancen im Umgang mit unseren Böden, da einen Wandel herbeizuführen? Ist das eher im städtischen, im ländlichen Bereich? Geht es da um Straßenbau? Geht es da um, um Siedlungsbau? Wo haben wir da die, den, den größten Hebel?
4: Ich würde es auf, auf der lokalen Ebene... Also es, es, es wird nur gehen, wenn wir alle Hebel in Bewegung setzen. Das braucht man im städtischen Bereich, das braucht man im, im ländlichen Bereich. Wir, wir müssen im, Im städtischen Bereich ist eher das Thema wahrscheinlich, dass wir wieder Grünflächen schaffen, dass wir Begrünung schaffen, dass wir Entzie Entsiegelung äh, bei zum Beispiel Parkplätzen äh, erreichen wo man wieder mehr Grün in die Stadt bringt, dass diese Heizkörperfunktion, wie Sie es erst angesprochen haben, weniger wird. Es gibt da Modelle von Urban Farming, wo man eben wirklich in der Stadt auch Landwirtschaft in einem gewissen Ausmaß betreibt. Also das ist so der städtische Auftrag und im, im ländlichen Bereich geht es darum, die zunehmende Versiegelung hintanzuhalten. Also da gibt geht es eigentlich darum, die, dass die Natur zu bewahren und die Böden zu bewahren, dass es nicht noch mehr wird und das ist einfach in der Siedl Siedlungsentwicklung, in der Raumordnung auch wichtig, also es wird viel über gesprochen über Ernährungssouveränität, eben auch wirklich diesen Aspekt ernst zu nehmen und, und ganzheitlich zu denken und also da haben, wir, da haben wir in allen, sowohl im städtischen als auch im ländlichen, noch noch einige Aufgaben vor uns, die uns aber zugutekommen. Es ist mhm. mit Sicherheit eine Lebens höhere Lebensqualität im städtischen Bereich, wenn ich mehr Grün habe, wenn, äh, wenn die Einkaufsstraßen äh, grüner sind, wenn ich da auch gern im Sommer äh, mir mein Eis kaufe und mich unter einen Baum setzen kann. Und es ist im ländlichen Bereich einfach ja auch ein, ein, Ortskern, ein gut entwickelter, wo ich alle, wo ich, wo ich's Geschäft habe, in Wirten habe, das Kaffee hab, Café hab äh, ja, wo ich, wo ich ein, ein, ein gutes, angenehmes Leben führen kann, da, also, äh, schöner als draußen, diese, ja, Einkaufszentren und Flächen. Die mit Parkplätzen versiegelt sind. Hm.
5: Wo ist Ihrer Meinung nach das Problembewusstsein jetzt schon größer oder schon eher angekommen? In der Stadt, wo man ja die Auswirkungen viel deutlicher sieht. Ich meine, so Sommernächte mit, was ich nicht, 40 Grad im Wohnzimmer, äh, da sieht man schon sehr deutlich. Oder doch eher am Land, wo man sagt, man ist so ein naturverbundener, man braucht den Boden noch mehr. Also, wo ist das Problembewusstsein da intensiver?
4: Ich glaube, dass, dass in beiden Bereichen inzwischen da ist. Es, es hängt weniger vom Stadt oder Land ab, sondern von der einzelnen Person in, und, 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 und von der Familie, inwieweit eben das thematisiert ist, inwieweit darüber gesprochen wird, äh, dass die Dinge zusammenhängen. Also ich, 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 ich kenne selbst, wie im, im ländlichen Bereich eben die Sorge in der Landwirtschaft ist, dass so viel versiegelt wird und da und wie das Kopfschütteln immer über in, immer wieder neue Gewerbegebiete, neue Industriegebiete, die, die an den Ortsrändern da entstehen, das das ja ist. Entschuldige dieses Wort, aber <lacht> also wir verschandeln ja da auch uns, unsere Landschaft. Es ist aber auch im städtischen Bereich einfach eine, eine große Sensibilität äh, da. Die, die, die Leute sehnen sich mehr oft einmal nach Natur und nach Grün. Und darum entstehen dort so Bewegungen wie Urban Gardening oder, oder Urban Farming, wo, ja, wo, wo innovative Personen, junge Personen einfach sagen, hey, wir machen, wir nehmen das Heft jetzt selbst in die Hand und, und, und legen da vielleicht einen Gemeinschaftsgarten an.
5: Aber als Einzelperson habe ich ja doch vergleichbar sehr wenig Handhabe, wie heute da geplant wird. Also das muss ja doch dann sehr politische Entscheidung oder politischer Wille da sein, zu sagen, okay, wir Gehen da geschlossen vor und, und schauen, dass wir da zukunftsträchtig äh, agieren?
4: Ja, nein, wir brauchen äh, eine Politik, die da die Verantwortung übernimmt. Und es gibt in Oberösterreich ein neues Raumordnungsgesetz. Äh, das macht auch äh, Schritte in die richtige Richtung. Äh, aus, aus Perspektive des Klimaschutzes sind die Schritte noch zu klein. Äh, wir hätten uns noch mehr und größere Würfe erhofft, aber es, es werden einmal die richtigen Schritte gesetzt. Das Thema ist einfach im Klimaschutz, dass uns ein bisschen die Zeit davon läuft. Es ist wirklich jetzt diese Dekade, dieses die 20, 20er Jahre jetzt, die sind die, wo uns die großen Weichenstellungen gelingen müssen. Und, und da brauchen wir verantwortungsvolle Politik und ich habe das Gefühl, die Politik darf manchmal auch mutiger sein. Die Leute haben es verstanden, die sehen es, die spüren die Veränderung und die sind bereit, auch die Veränderung mitzutragen. Und das Gute daran ist, dass es ja besser wird. Es wird, wenn unsere Städte grüner werden, Eben, werden unsere Städte lebensfreundlicher, die haben wir für höhere Lebensqualität. Und wenn wenn am Land eben äh, das regionale Gemüse, Obst und was was sprießt, äh, das, das ist ja auch Lebensqualität. Und äh, also das ist das Schöne eigentlich daran, aber das muss man, glaube ich, manchmal noch ein bisschen deutlicher kommunizieren, dass mit einem klimafreundlichen, nachhaltigen Lebensstil eigentlich äh, ja, die Lebensqualität steigt.
5: Also Sie wünschen sich da durchaus mehr Mut äh, und glauben, dass grundsätzlich die Bevölkerung mitmacht, wenn die, weil es ja zum nicht nur zum Nachteil ist der Menschen. Man muss sich zwar wo verändern, aber es ist nicht nur zum Nachteil, wenn es jetzt unseren Böden gut geht.
4: Das größte Hindernis ist eher einmal diese Veränderung, weil, ich, äh, weil wir wissen, dass es nachher wirklich zu einer höheren Lebensqualität kommt. Und äh, das, Aber es ist... Wir sind leider, nehme ich mich nicht aus, manchmal ein bisschen träge und wir haben uns irgendwie Verhaltensmuster antrainiert, äh, Ernährungsweisen, Mobilitätsverhalten äh, und die aufzubrechen, das ist eigentlich äh, der, der, der schwierige Schritt, wenn jeder, der das vollzogen hat, der dann in einem Ort lebt, wo alles fußläufig ist, wo ich mir nicht ins Auto sitzen muss, um am Stadtrand in, in a, im Gewerbezentrum zu fahren, sondern wo ich das mit dem Rad auch oder eben zu Fuß zurücklegen kann. Wenn man das einmal hat, dann will man es ja nicht mehr missen. Also, aber es ist diese Umstellung ist oft so die, der Knackpunkt. Das
5: heißt, wir brauchen ganz viele Prozesse, wo wir positive Beispiele für Bodenschutz, für Entsiegelung, für Klimaschutz einfach vor den Vorhang holen und schauen, das hat wirklich was gebracht
4: für alle. Genau. Also, und da, da gibt es schon unzählige, das ist das Schöne. Also, äh, sie, sie haben oft noch nicht die, die, die mediale Aufmerksamkeit und, und sind manchmal nur ein bisschen im Kleinen und darum sind so Sendungen wie Ihre da auch sehr, sehr gut, weil das thematisiert wird und weil man es da ein bisschen herzeigen kann. Aber es gibt eben Beispiele für äh, grüne Parkplätze quasi, also die begrünt sind, wo man auch Parken drauf kann, aber wo eine Versickerungswirkung gegeben ist. Und, und ja, die werden heute halt dann dreimal im Jahr gemacht. Aber es, und es, es funktioniert gut. Und dort ist auch noch ein Bodenleben. Und ich habe dort auch noch Bienen dann ab und dann an den Flecken, wo nicht so häufig geparkt wird. Also es, es funktioniert sehr, sehr viel. Wir müssen uns nur zutrauen und wir sind es am Ende des Tages unseren Kindern und Enkelkindern schuldig, dass wir da ein bisschen mutig und positiv in die Zukunft blicken. Sie
1: hörten Norbert Reiner, den Regionalstellenleiter des Klimabündnis Oberösterreich und stellvertretender Geschäftsführer des Klimabündnis Österreichs. Er sprach über die wichtige Rolle unserer Böden in Bezug auf unser Klima und die Schutzmaßnahmen, die wir ergreifen müssen. Mut ist also seiner Meinung nach das Gebot der Stunde. Mut, andere Wege zu gehen, Mut, klimafreundliche Strategien für unsere Böden in Stadt und Land zu entwickeln. Aber was geschieht eigentlich schon konkret, zum Beispiel in unserer Bundeshauptstadt Wien? Die Adelberger Raumplanerin Geli Salzmann meinte dazu bei der Online-Konferenz Raumplanung für alle...
3: Aktuell äh, setzt Wien auch in, in, in insbesondere im Klimawandel auf mehr Durchgrünung, mehr Bäume ähm, und Frischluftschneisen sind Themen, die, die aktuell äh, gerade in, in, in stark bebauten äh, Räumen äh, Themen sind, die, die wir, wie wir Stadt umbauen können. Manche Dinge sind notwendig. Wie viel davon notwendig ist, das ist die große Frage.
1: Ja, wie viel muss wirklich umgebaut werden? Wie viele Flächen müssen rückgebaut werden? Wo können wir Bodenverbrauch eindämmen? Allein in Oberösterreich gibt es laut Umweltbundesamt knapp 1000 Hektar brachliegende Industrie- und Gewerbeflächen, die revitalisiert oder zurückgebaut werden können. Unsere Städte könnten wir entsiegeln und begrünen. Hektarweise Dachflächen, die wir begrünen könnten, um CO2 zu speichern und unsere Städte zu kühlen. Ortskerne könnten wiederbelebt werden, anstatt die grüne Wiese vor dem Ort zuzupflastern. Alles Möglichkeiten, wie wir unsere Böden schützen und unsere eigene Lebensqualität erhöhen. Es liegt in unserer Hand. Kommen wir nun zu unserer bereits bekannten Kategorie Zurquaste, Weggegangene, Zurückgekommene in unserem Podcast Stadtlands im Fluss. Diesmal mit Franziska Herbst.
0: Zurquaste, Weggezogene, Zurückgekommene.
6: Der Reiz wegzuziehen vom Mühlviertel kommt wahrscheinlich, so wie bei wahrscheinlich extrem vielen, einfach daher, dass ich äh, nach der Matura ausgezogen bin. Ich glaube, nach der Matura man extrem viel das Gefühl, dass man eigentlich mal irgendwas anderes Eigenes ausprobieren möchte. Und äh, wenn das andere eigene Studieren ist, dann ist man sowieso schon mal geografisch ein bisschen eingeschränkt. Das ist dann halt einfach nicht nur schön, wenn man erstens studiert in einer Stadt, sondern wenn man dann auch in der Stadt lebt, weil man einfach dann sich dort in so einer Studierenden-Bubble begibt, die eigentlich wahnsinnig spannend ist und eine wahnsinnig schönes, schöne Zeit im Leben ist, glaube ich, die man einfach am Land leider gar nicht so gut miterleben kann. Hat seine Vor- und Nachteile, weil man halt dann dafür nicht so eingeschlossen ist in dieser Bubble, aber... Ähm, es ist schon eine wahnsinnig schöne Zeit und Umgebung, die man dort genießen kann. Reizvoll an der Stadt finde ich erstens, ähm, dass man den Vorteil hat, wenn viele Menschen auf wenig Raum leben, hat man eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass auch unter diesen vielen Menschen ein paar sind, die vielleicht dieselben sehr spezifischen Interessen hat. Ähm, also sowas wie eine Studienrichtung, die ja teilweise schon sehr detailliert ausgewählt sein kann oder ähm, Musikrichtungen, kulturelle Ideen, die man halt dann einfach ähm, leichter und mit weniger Barriere ähm, genießen kann. Und mit weniger Barriere sehe ich halt vor allem diesen... Die Transportfrage, weil aber wenn ich immer wieder sehr, sehr, sehr gerne am Land bin, dann bin ich auch immer wieder sehr froh darüber, dass einfach die Infrastruktur in Städten einfach eine Spur besser ist. Und ähm, das ist eigentlich gerade witzig, weil es kommt jetzt darauf auf, über welche Stadt dass man redet, wie gut die Infrastruktur ist. Aber ähm, sowas wie kurze Distanzen, die mit dem Fahrrad leichter machbar sind, ähm, die sind für mich einfach eine äh, äh, ziemliche Bereicherung und machen für mich echt schönes Alltagsleben aus. Also äh, mit dem Radl in die Ort fahren und wieder heim und mit dem Radl, was weiß ich, äh, in die Orchesterproben fahren oder in zu irgendwelchen anderen Freizeitaktivitäten. Das ist für mich so eine äh, Bereicherung, jetzt für diese jetzt kurzen, weiß ich nicht, Distanzen, wo man dann in seinem Alltag ein bisschen kurz mal ausbricht, weil das schaffe ich im öffentlichen Verkehr zum Beispiel auch nicht und im Auto schon gar nicht. Und das ist sowas, das habe ich bisher nur in einer Stadt erlebt und das schätze ich sehr. Vermissen tut man in der Stadt ja auf jeden Fall zumindest bis zum gewissen Grad das Grüne. Ähm, das kommt jetzt dann auch auf die Stadt drauf an und wie, wie schnell man draußen ist und was man dort vielleicht für Parks zur so Auswahl hat in seiner näheren Umgebung. Aber dieses ich mache das Fenster auf und ich fühle mich eigentlich schon so, als wäre ich in der Natur. Das ähm, ist, jetzt, ich sage jetzt mal, ein Luxus, den man in der Stadt nicht so leicht erleben kann. Ähm, das fällt mir auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin ein Stadtmensch mit einer Liebe fürs Land. Ich glaube, das trifft es. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich überlege das, überleg das sehr viel, ob ich jetzt eher Stadtmensch bin oder eher Landmensch. Ähm, Im Moment auf jeden Fall Stadtmensch. Vielleicht ist das nicht, was man für sein Leben allgemein formulieren kann, sondern vielleicht muss man das immer so ein bisschen momentan sehen und momentan bin ich definitiv ein Stadtmensch. Es ist spannend, weil man extrem viel drüber nachdenkt. Ähm, es ist voll viel Gesprächsthema. Jetzt, wenn man, also wenn man zum Beispiel weggeht und, und sie dann mit Studierenden austauscht, kann ich mich erinnern damals, war das voll viel Thema, wo, wo man herkommt. Und das war natürlich dann wenn man jetzt aus, aus einem kleinen Dorf im Mühlviertel kommt, ist das natürlich äh, eine super lustige Anekdote für irgendwelche Stadtmenschen. Ähm, <lacht> das, äh, das ist immer ein bisschen witzig. Ähm, und, also, also, über solche Sachen wird immer geredet und das ändert sich irgendwie auch nicht. Also gefühlt ähm, ist so dieses Stadt, Land oder vielleicht irgendwas dazwischen so immer wieder Gesprächsthema und ich weiß nicht. Ich meine, vielleicht jetzt mit der Pandemie kommt es auch nochmal dazu, weil man wieder dauerhaft neu beurteilt, weil es natürlich, mal jetzt vielleicht nur stärker Vorzüge und Nachteile sieht, weil halt viele der Vorzüge der Stadt im Moment einfach nicht zugänglich sind, wenn ich jetzt zum Beispiel an Kultur und Arbeiten denke. Ähm, und dafür, man am Land eben, wie gesagt, das Fenster ausmacht und draußen ist. Vielleicht kommt es mir jetzt in dem Jahr noch verstärkt vor, dass über das Gerät wird, aber irgendwie ist so eine Wohnsituation schon. Natürlich, logischerweise, wichtig und viel diskutiert.
1: Das war Franziska Herbst, eine weggezogene, über Studierendenbubbles meditatives Radfahren als Alltagstransport und Herkunft als Identität. Das war's auch schon wieder für diese Woche mit Stadt, Land, im Fluss. Wir hören uns nächste Woche wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich diesmal Claudia Prinz. Redaktion Maritta Koppensteiner, Martin Lasinger und Claudia Prinz.
0: Stadt, Land im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im Freien Radio Freistadt, auf Radio Froh, diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der Freien Radios. cba.fro.at Gefördert von Bund, Land und Europäischer Union. Liederregion Müllviertler-Kirnland.